0: Yo Dama Con MJ Marcos Carlota se encontraba frente al espejo Llevaba así un buen rato, incapaz de saber por dónde empezar. Y es que, ¿qué iba a saber ella? Al fin y al cabo, solo tenía 16 años. Pese a ello, recordó las palabras de su madre, esas que tanto le había repetido durante las semanas anteriores. «Cepilla tu cabello hasta que quede sedoso. Pendientes pequeños, cariño. Mejor viste algo discreto. Deja tu piel fresca con el rubor propio de tu edad y las circunstancias». No trates de ocultar nada, pero no llores. Reserva eso para los tuyos. Debes mostrarte fuerte, como la mujer que eres. Saluda a los asistentes con una sonrisa. Agradeceles de ese modo su gesto y compañía. Has de estar tranquila, porque no estás sola, Carlota. Pero Carlota sí se sentía sola. Y para colmo, no se consideraba ninguna de esas dos cosas que había destacado de ella su madre. Para Carlota... Carlota todavía no era ni mujer... ...ni fuerte. La experiencia que estaba a punto de afrontar... ...por primera vez... ...era a su entender... ...precipitada... ...impropia e injusta para una chica de su edad... ...así que el miedo se había convertido... ...en su única compañía. El miedo parecía ser lo único... ...consentido en todo aquello... ...lo lógico... ...todo lo demás... ...resultaba grotesco... ...y fuera de lugar a su entender. Tampoco comprendía las palabras de su madre... ...que se comportaba con tanta seguridad que incluso asustaba. Pero es que las circunstancias de Carlota... ...eran bien distintas a las de su madre... ...porque para esta última, no era su primera vez. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a Yodama... Una cita que tendrá lugar cada viernes en Tu Radio del Alma en Soul Radio hasta pasadas las 11 de la noche. Si nos escuchas desde Valencia, recuerda que estamos en el 101.9 de la FM, aunque también nos puedes escuchar desde cualquier otro lugar a través de soulradiolive.com... A lo largo de más de una hora te acompañaremos para ahondar en temas que te interesan, cuestiones tan vitales que incluso en ocasiones pasan totalmente inadvertidas. Estamos aquí para hacerte reflexionar y adentrarte en universos nuevos, realidades distintas. Y es que hay posibilidades que son tan infinitas como los propios seres humanos. Yodama tiene como objetivo descubrir esas luces y sombras que a todos nos acompañan y que a veces incluso rechazamos. De la mano de fascinantes mujeres, amigas de distintos ámbitos de la vida, aprenderemos a amar cada resquicio de nuestro ser, o por lo menos trataremos de entenderlo. Yodama pretende ser el programa de todos, pese a estar conducido solo por mujeres, aunque no cualquier mujer. La vida que nos rodea su sencillez a veces resulta paradójicamente compleja. Damos por sentado demasiadas cosas, nos dejamos llevar por lo que ciertos acontecimientos despiertan en nosotros, o por lo que debería ser. Pero, ¿y si las cosas fuesen distintas? ¿Y si no todo es blanco o negro? ¿Y si la oscuridad es la respuesta? Ahondemos pues en esta parte íntima de nosotros para escuchar nuestra alma. Solo de este modo alcanzaremos el equilibrio entre nuestra luz y la oscuridad. Cada semana trataremos de conectar contigo, animándote a que dejes aflorar todos los sentimientos posibles. La alegría, la melancolía, la euforia, los miedos... Todos sentimos o hemos sentido en un momento dado... ¿Por qué no compartir nuestras experiencias para avanzar en el conocimiento de uno mismo? Para esta dama que les habla y para las que la acompañan... ...existe un ferro compromiso de cumplir cada semana. Hacerte sentir. Es viernes 5 de marzo y acabamos de escuchar un breve relato... ...que narra de un modo muy íntimo los sentimientos de una joven... ...que con tan solo 16 años... ...está a punto de vivir por primera vez... ...algo que la marcará de por vida... ...y es que cuántas veces... ...hemos hecho frente en la vida... a ...situaciones nuevas, desconocidas... ...que han despertado en cada uno de nosotros... ...sentimientos de todo tipo... ...desde el miedo a la angustia... ...pasando por la rabia... ...o en su lado opuesto la alegría desbordada... ...y la felicidad más plena... ...¿todo eso es posible con tan solo... ...una primera vez? Yo misma, sin ir más lejos... ...hoy, también me siento un poco así... ...porque hoy también es mi primera vez. Afortunadamente no estoy sola y afronto esta primera vez con la mejor compañía. Mi nombre, por cierto, es M.J. Marcos, una dama oscura... ...que en esta aventura a través de las ondas camina de la mano de dos mujeres increíbles mi dama luminosa Alba Seba y mi dama blanca Vigela Lloret que estarán cada viernes con todos vosotros para asumir este reto tan maravilloso Buenas noches queridas mías Bueno, ¿cómo os sentís? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis los nervios del directo como dicen? Contadme porque yo estoy entre inquieta, expectante y sobre todo muy 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 feliz
1: Buenas noches, la verdad es que estoy feliz y encantada de compartir el micrófono con vosotras pero a la vez algo nerviosa Sí, soy sincera, eh, pido disculpas de antemano, por si acaso.
2: Eh, yo estoy muy, muy feliz, estoy muy contenta, pero a la vez también comparto con, con Alba ese picor de los nervios de esta primera vez juntas, compartiendo onda con tantas personas que seguramente están esperando a ver esto qué es y de qué va. Además, es que
0: bueno tenemos en común estos sentimientos que, que yo creo que también son muy propios de las primeras veces... Que además nos acerca mucho más a nuestros oyentes porque hoy viernes 5 de marzo estrenamos este programa eh, en esta radio maravillosa que es Sol Radio. Y bueno, es una manera increíble de conectar. Es como la primera vez de todos juntos en un proyecto nuevo, en una radio nueva y emociones muy diferentes ¿no? para,
2: para empezar y estrenarnos con, con Yodama. Pues todo, todo un lujo, ¿no? Poder hablar de esta manera, siendo primeras veces de tantas cosas. Así que qué mejor eh, para, para el día de hoy, 5 de marzo, estrenarnos con estas cuestiones. No sé, Alba, eh, estarás conmigo que estas primeras veces nos marcan, ¿verdad?
1: Nos marcan para bien, para mal, para todo, ¿no? O sea, las primeras veces son, son importantes y, bueno, y vistas desde el tiempo pasado el tiempo, pues al final son, son aprendizajes para todo.
0: Y yo os quiero lanzar, antes de que empecemos con, con el tema en cuestión, ¿qué esperáis vosotras del proyecto? Porque claro, cuando nos subimos al barco las tres, en nuestra cabeza empiezan a aparecer muchos pensamientos, expectativas, no sé, de todo un poco. ¿Qué, qué, qué objetivo os planteáis vosotras a nivel personal eh, tras haber aceptado formar parte de, de un proyecto así.
2: Eh, yo lo primero que me planteé fue decir sí, sin dudarlo. Eh, porque creo que en la vida las cosas que dices sí y no hay duda es, es por algo, hay que seguir esa intuición que tiene mucho que ver con las personas que forman parte de ese equipo, con la persona que te lo propone. Y, y el proyecto, por supuesto. Pero en esta ocasión, viniendo de tu mano y, y por supuesto por, porque habíamos tenido esa primera experiencia que ya contaremos alguna vez juntas en, en aquel primer libro tuyo, dije, bueno, eh, esto es caballo ganador, con lo cual seguro que vamos a pasarlo bien. Y para mí el objetivo personal es disfrutarlo, disfrutar de la onda, disfrutar de estar... Con, con vosotras compartiendo este momento y, por supuesto, aportando a, a las personas que nos van a escuchar pues todo lo que podamos, todo lo que sabemos y, y todo lo que es, para mí, en mi caso, el propósito también, que, bueno, más adelante hablaremos también de él. Pues te tomo, te tomo la palabra, Vigela, porque para mí
1: es súper importante el disfrute. Yo creo que, de, que el sin disfrute no, no hay vida, ¿no? Al final, coger este proyecto de, de, de tu mano, MJ, para mí es todo un reto y la verdad es que no es que ni me lo plantee, o sea, recuerdo esa llamada y te dije sí.
0: Yo me quedo con, bueno, vuestras respuestas no han hecho más que alimentar mi, mi ilusión y emoción de como primer día y me quedo con ese sí unánime, unánime porque las tres sentimos lo mismo, vosotras... Eh, eh, por vuestra parte, yo cuando recibí la llamada de esta, de esta radio para realizar este proyecto y sin duda las personas que me vinieron a la mente fueron las que tenemos hoy a través de las ondas, estas dos damas, este trío de ases, ¿no? Y como bien dices, Vigela, el hecho de que hagamos un programa para todos, pero conducido por mujeres, a mí era algo que también me motivaba muchísimo a nivel profesional y a nivel personal, porque sé que voy a aprender mucho de vosotras, Voy a compartir una experiencia y cada programa será único y tenemos bueno, muchos retos por delante. Pero antes de seguir avanzando, porque además me apetece ya mucho entrar en materia con vosotras, me gustaría que la audiencia, que los oyentes os conocieran y supieran qué dos mujeres tenemos al micrófono en Yodama. Alba, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, despuntó muy joven en uno de los medios de prensa escrito Líderes de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, ella, como buena Géminis, inquieta y aventurera, siguió avanzando y se atrevió después con el universo de las agencias de comunicación, donde siguió aprendiendo de este mundo tan fascinante. Sin embargo, su momento, por excelencia, llegó hace muy poco, con el nacimiento de su proyecto más íntimo y personal, su propia agencia de comunicación, ...que lidera junto a otra dama maravillosa... ...junto a su hermana Ainhoa... ...el nombre de la criatura... dadas las circunstancias no podía ser más acertado... ...esencia Seba Comunicación... ...ya que si por algo se caracteriza esta mujer... ...es por todo el amor que dedica a lo que hace... Y nuestra dama blanca, conocida por todos como Vigela, licenciada en Economía, cuenta con 26 años de experiencia laboral a sus espaldas, destacando de todo ello el trabajo realizado con su propia marca personal, Vigela Lloret Coaching and Consulting. Tras 14 años trabajando en empresas de distintos sectores, Vigela saltó de la multinacional y puesto por un proyecto con ADN 100% Vigela, en el que ya lleva otros 12 años. Los que la conocemos muy bien sabemos que infunde en cada trabajo todo su afán de superación, su fuerza y su energía. Y es que nuestra dama es experta en inteligencia emocional y análisis comportamental. Quizá su personalidad sencilla y compleja a la vez ayuda a este respecto junto a su deseo por conocer el mundo y observar todo y a todos los que la rodean. Y antes de entrar en materia, quisiera agradecer una vez más a estas dos mujeres únicas, pues el que hayáis aceptado formar parte de esta primera vez y de tantas otras que vendrán después, mis queridísimas eh, damas, Vigela y Alba. Pues
2: agradecerte María José, a ti. Agradecer a Sol Radio y agradecer de antemano, por supuesto, a Alba que está aquí compartiendo y de antemano a todos nuestros oyentes. Con muchísimas ganas emprendo esta nueva aventura, que para mí es esa aventura que forma parte de mi propósito, como decía antes. Para mí tengo en mi, mi faceta profesional, tengo un propósito claro y dentro de él está el transmitir, comunicar y transmitir eh, la importancia del sentir y saber lo que sentimos. Y creo que a través de, de este nuevo proyecto y esta aventura conseguiremos, porque eso es lo que queremos entre todas, saber sentir, saber cuáles son aquellas emociones, discernir entre las emociones eh, pues iluminadas y no tanto y más oscuras y saber que todo eso forma parte de nuestro sentir emocional de los humanos y que es un mundo por descubrir maravilloso con sus vaivenes pero que está ahí abierto todo el mapa para nosotras así que formando parte de mi propósito gracias por, por haberme dado esta oportunidad Gracias a ti MJ,
1: vida más oscura por darme la oportunidad de contar conmigo no y estoy feliz, estoy feliz de estar aquí y de que nuestra pasión nos vuelva a unir no porque para quienes no la conozcan por cierto MJ Marcos es una gran periodista de profesión pero sobre todo de vocación y una gran revelación como escritora, y os invito a leer su, su primer libro, su primera novela, Las Damas Oscuras y El Palacio de Terciopelos. Por supuesto agradecer a Soul Radio la oportunidad de estar aquí cada viernes, a mi otra compañera, mi otra dama blanca, Vigela, y sobre todo a los radio oyentes que, que seguro que son los que nos van a, a, a dar esa fuerza para... Y esas inquietudes, ¿no? Para dar lo mejor de nosotras cada, cada viernes aquí ante, ante el micrófono.
0: Mm, realmente no puedo, no puedo expresarlo de otra manera más que agradeciéndoos de nuevo a vosotras. Porque fijaos, eh, Vigela y Alba, que tres conceptos habéis mencionado y que tenemos en común y yo creo que va a ser el motor de este proyecto y el motor de la vida en general, que son los sentimientos, la pasión y la comunicación. Con estos tres ingredientes vamos a intentar cada viernes cocinar una receta diferente que nos guste, que la podamos digerir y que la podamos disfrutar y saborear en compañía de todos. Así que, mis queridas damas, hechas ya las presentaciones, tengo muchísimas ganas de arrancar este primer programa, centrarnos ya de lleno en el tema que hoy nos ocupa y, y que además os recordamos que al principio hemos estado escuchando un relato un relato que mostraba, eh, evidenciaba una vivencia nueva de una chica joven, no sabemos todavía de qué se trata, y que fijaos, unos sentimientos, ahí ya empezamos a adentrarnos en lo que supone la materia en sí, unos sentimientos que se desprendían de dicha vivencia, y es que cuando estamos ante una de esas primeras veces nos sentimos así, nos podemos sentir nerviosos, felices, dudosos, con miedo, porque la primera vez siempre despierta desconfianza hacia lo desconocido, pero también interés y curiosidad. Sin duda, las primeras veces son consideradas claves para el aprendizaje o la madurez emocional. Quiero preguntaros a vosotras, mis queridas damas, ¿realmente son tan importantes o hemos depositado en esas primeras veces tantas expectativas? Hay algunas, veces, algunas primeras veces de las que somos conscientes. Por ejemplo, somos conscientes de nuestra primera entrevista de trabajo. Somos conscientes de nuestra primera experiencia al volante. Pero hay otras de las que no somos conscientes, que vienen de manera imprevisible, a veces como un mazazo de la vida, como puede ser, por ejemplo, un accidente de tráfico, una enfermedad, en fin. Bueno, situaciones bien. con las que no contamos y, por supuesto, que nos privan de herramientas que a priori podríamos tener para hacerles frente. ¿Vosotras en concreto habéis sufrido alguna de esas primeras veces previstas o imprevistas? que os hayan marcado y que de alguna manera pues eh, hayan definido o dirigido el venir de vuestra de vuestra trayectoria personal o profesional o que quizás a lo mejor os hacen replantearos eh, otras cosas?
1: Bueno MJ ahora, ahora que lo dices claro que sí ¿no? Hay tantas primeras veces creo que como sentimientos y emociones que generan cada una de ellas ¿no? Y es que hay primeras veces de risa hay primeras veces de miedo, de incertidumbre o de alegría, por supuesto. ¿no? Yo creo que hay primeras veces que, que marcan y primeras veces que, que no se olvidan. ¿no? Las anécdotas están ahí para lo bueno para lo malo. ¿no? Ahora que decías sobre el coche, yo recuerdo la primera vez que tuve que hacer una práctica al volante. Bueno, pues eh, fue una experiencia... Que, que nunca lo hubiera imaginado así, ¿no? Aquí, ahora mismo, en el tiempo, el tiempo que estamos, pues visto, ha o sea, visto así, no, 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 tendría mayor problema. Pero cuando una es principiante y, y le dice profesor de tu escuela, tal hora, en tal sitio, bueno, pues va hacia allá. Y recuerdo que coger el coche en plena Rambla, en plena Ramblas, lloviendo, pues para mí, la verdad es que no fue no fue la mejor experiencia de mi vida. O sea, recuerdo miedo, temblores, incertidumbre. No, vamos, ahora, ahora que lo pienso, me da risa, ¿no? Pero en aquel momento eh, me decía el parabrisas y yo recuerdo que no sabía ni lo que era, ¿no? No podía soltar las manos de aquel volante. Por lo tanto, que, que claro, ¿no? Para uno a veces estás preparado, para otras no, y, y hay otras que te pillan de imprevisto, ¿no? Nunca lo hubiera imaginado.
0: Porque además, fíjate, eh, claro, esa primera vez al volante, con toda las, la climatología adversa en tu contra, pero ¿cuántas veces a lo largo de tu vida habrás conducido con lluvia, con viento? Y sin embargo, ¿esa situación tan a priori o en ese momento tan desagradable te ha condicionado a ti a la hora de ponerte al volante un día lluvioso? ¿Te ha generado esa, esa, ese miedo luego posteriormente en tu vida? No realmente,
1: sí que recuerdo que fue un poco trauma como decir, no sé si quiero coger, volver a coger el coche después de aquel primer día, porque fue la, tal la tensión, pero sí que es verdad que como te decía, visto con el tiempo siempre soy de aquella persona que todo, todo ocurre por algo, todo pasa por algo y si esa fue mi aprendizaje eh, estoy segura que me ha servido, porque es verdad que yo luego el coche, vamos, para mí es la, la gran independencia, no ya llueva, truene, o haga solazo, o sea que para ese sentido eh, bueno me ha venido a colación cuando decías lo del coche, por eso es verdad que, que es verdad que ese sentimiento me, me generó ahí mucha mucha miedo o tensión mejor dicho, no, o sea que
2: eh, primeras veces yo cuando Alba está hablando de, de su carnet de conducir a mí me, viene, me ha venido como como un destello así en la frente mi primera vez que fui a tocar con la banda de música a Fallas de Valencia Tenía 16 años y a esas edades, y en aquellos años, que no son los de ahora, era la primera vez que salía de mi casa, que ya había hecho otros viajes con lo típico del fin de curso con 14, pero esta era la primera vez que de verdad nadie iba a controlarme. Cuando sales con, los, con, con el colegio, están los profesores. Aquí no había nadie, con 16 años me iba a Fallas de Valencia, con la banda de música a dormir allí en, en un hotel con quien yo quisiera a la hora que yo quisiera. Solo tendría que cumplir los horarios en los que la banda teníamos que estar en los actos para tocar. Pero ya está. Fuera de eso, la vida era tuya. Entonces, la recuerdo con, con como si fuera ayer, con esa alegría, diversión un poco también de, tra de travesura los primeros flirteos con los chicos porque ahí te puedes no eres libre para, para hacer, deshacer eh, eh, poder acostarte o no y pasar la noche por la calle y luego coger tu clarinete para pues, arrancar a la, la despertar y, y pólvora y música y juego y era, es tan divertido que es como si fuera ayer y esa primera vez de Valencia fallas pues claro, me he traído siempre grandes recuerdos, he vuelto a vivir en Valencia después a la hora de estudiar, he trabajado en Valencia también varios años y siempre me da mucha alegría. Valencia es, pues supongo que aquello tiene mucho que ver, ¿no? Es como la fiesta y la alegría y eso es lo que, a lo que me lleva aquella primera vez de fallas. Tengo otras primeras veces, una muy divertida que aún digo, pero ¿cómo se me ocurrió? Y fue la primera vez que me hice una permanente y además no en una peluquería, no, no, con mi amiga, mi amiga que se estaba sacando el curso de peluquera y nos quiero decir el resultado. Cuánto, en la, eso, me es me confianza. Me eso es confiar en la amiga. Confianza ciega desde luego. Sí, porque aquello después pues, no había forma de hacerlo. una por ejemplo, en el producto nos ocurrió que la primera vez el producto no cogió lo puso mal, la segunda cogió tanto que salí con caracoles de, de borreguillo y no había forma de poder peinarme, y entonces es muy divertido. Yo mis primeras veces divertidas es que como si fuera ayer de verdad, las tengo muy, muy apegadas a mí. Es como, yo quería aportar, ¿no? O sea,
1: aquí cada uno nos acordamos de qué primeras veces, ¿no? Entonces, lo que decía antes de sentimientos es, es importante, ¿no? Quizás en mí yo estaba acordándome eh, de cosas no tan divertidas, que a lo mejor eh, luego si me pongo a buscar, hay muchas primeras veces, ¿no? Pero también eh, situaciones que, por ejemplo, el primer día que entras a clase, ¿no? O el primer día que entras, yo siempre era como muy no saber dónde ibas, ¿no? Yo recuerdo mi primer día de, de carrera, porque la época de, del instituto era otra cosa, aunque también había algo de nervios, pero en el instituto íbamos como gente más conocida, ¿no? Y el primer día que entré a la universidad y, y aquella clase que iba yo sola, evidentemente, sin conocer a nadie, fue como un poco de incertidumbre, ¿no? Yo siempre he sido muy extrovertida, he sido una persona que, que por supuesto, me encanta interactuar con la gente, pero claro, las clases de las universidades impresionan, ¿no? Ciento y pico personas, aquí ya al fondo, de esta manera. Y, y me hacía gracia porque yo me estaba yendo a esa parte, ¿no? Sin embargo, Vigela nos ha traído una anécdota súper divertida, ¿no? Y esto es la, la riqueza de. De cada una de nosotras, ¿no? Que podamos aportar nuestras primeras veces.
2: Las luces y las sombras. También, que... también es muy importante, también es muy importante cómo, cómo fijamos cada persona, porque aquí viene la diversidad, ¿no? En mi caso, eh, me doy cuenta de que mis primeras veces negativas, como que las dejo a un lado, bloqueas, como que quizás. no quiero mirarlas tanto. las... Sí, están ahí, pero bueno, pues muy bien, estás ahí, no te, no te miro. Me gusta, por lo, por lo que yo observo, mirar más a, a mis primeras veces divertidas pues porque lo pasé muy bien y, y porque me trae grandes recuerdos. Y, y, eso, y ahí es cuando tenemos que ver cada persona, cómo hemos entrenado nuestro cerebro a mirar más hacia un lado o hacia otro y cómo eso nos va marcando. Por eso, de ahí la importancia de... ¿Las primeras veces a todo el mundo nos marca por igual? Pues no, porque depende de ese entrenamiento que cada uno tenemos.
0: Además, fijaos que es un buen ejercicio,
2: porque sí que es cierto que cada
0: una habéis eh, evidenciado una parte de la vida, una más eh, o menos positiva, y otra mucho más positiva, las luces y las sombras, que decíamos del concepto de la vida en general, y que nosotras pues cada viernes intentaremos aportar un poquito de luz y un poquito de sombra, porque ya sabéis que las sombras son maravillosas, a cada tema, pero sí que es cierto, fijaos, por lo que habéis contado, yo quiero preguntaros si hay, en las dos anécdotas, hay algo en común, que es la, la edad, una edad temprana, la juventud. ¿Es a lo mejor la primera vez en la juventud un factor determinante para el éxito o para el fracaso? O, o quizás a lo mejor también va enlazado, ¿no? Lo que decías, Vigela, de que dices, yo esa parte negativa como que la parto. Quizás a lo mejor ya no es tanto la primera vez que haya sido buena o mala, sino como las herramientas que has tenido para hacerle frente. Y eso tiene que ver con la madurez, con la madurez emocional, ¿no? Para poder un poco gestionar, quizás ahora a lo mejor si nos pusiéramos al volante, por, por poner, vamos a ponernos ahora en la situación actual, vuestras vivencias del pasado. Alba al volante en un día de tormenta del siglo, una dana brutal, con la, con la experiencia o con la edad que tenemos ahora, ¿sería igual? ¿Tendrías tantos nervios? o a lo mejor el hecho de tener 18 años, o quizás, eh, Vigela, te trasladas a, a las fallas de Valencia, cuando por favor podamos volverlas a, a recuperar, que tenemos muchísimas ganas, eh, con tu banda, la música, la experiencia, esa, el olor a pólvora, gente nueva, ¿hubiera sido igual de feliz? En el caso de Alba hubiera sido tan dramático y en tu, casa hubiera, y en tu caso hubiera sido igual de feliz si esa primera vez se hubiera producido... ¿Actualmente con la edad que tenemos, con lo que sabemos ya de la vida a estas alturas? ¿Hubiera sido igual? ¿Qué pensáis?
2: ¿De verdad quieres que te conteste? Sí. Sí, ¿Sí? muy bien. Eh, estoy No, pues yo estoy convencida de que no sería igual, María José. Claro, sí. es que la edad eh, es importante Yo estoy también. convencida, sí, la, la, sobre todo la experiencia que la vamos experiencia. acumulando con la edad, hace hace que muchas veces que las eh, la novedad la novedad de las cosas que es que ahí está aquí de la cuestión no es la misma eh, en este momento cuando ya pues has cumplido una edad encontrar cosas novedosas que te exciten porque yo de lo que os he hablado de fallas era excitación pura es cada vez más complicado no pues porque conoces más más aspectos y también porque eh, el factor que tenemos emocional, es como que lo entrenas a estar más en, en puntos medios, ¿no? en serenidad, pero yo creo que sí, que tiene mucho que ver con esa novedad de la experiencia nueva, de la edad joven, de cosas que te pasan por primera vez y, y en absoluto las cosas nos emocionan por igual, a no ser, a no ser que vuelvas a tu niña interior y cuando vuelves a tu niña interior y es que a mí me acaba de pasar recientemente porque cumplí 50 el domingo y he vivido en mi cumpleaños. Felicidades, una edad cinco. maravillosa.
1: <risa> Felicidades.
2: Gracias. Pero lo he vivido como esa niña de cinco años, y es cierto, porque eh, he aprendido también a, a sacar a la niña para que pueda disfrutar precisamente a pesar de mi edad. Y este es un factor que está es ahí mágico. para todos, lo tenemos al sí, alcance.
0: Es cierto.
1: Alba, ¿tú qué es piensas? Es muy importante, sí, el, la niña interior y, y escucharla para, la, para todo, ¿no? Porque son esas, pues, esas personas que no tienen juicios, que no tienen quizás, creencias ahí de experiencias pasadas. Y está claro que a la pregunta tuya, MJ, que me hacías, en mi caso, yo creo que no sería igual, ¿no? Yo, si me pongo en esa situación, como decías, con la Dana de por medio, eh, hay otra seguridad, hay una confianza también, ¿no? Como, como la primera vez, como decía Vigela, la de la novedad y el no saber qué, claro, era todo incertidumbre. E incluso además de, de conocer a, a tu profesor, ¿no? Que en aquel momento evidentemente lo conocía, pero era aquella persona también externa a mí, ¿no? Y el, el que debería de confiar. Ahora, por supuesto, que lo vería de otro modo, ¿no?
0: Yo creo que estamos es en un. Donde la, edad, donde la edad y la experiencia nos hace, nos hace únicos. Efectivamente. Y además va todo ligado porque eh, hablamos de edad. Eh, no, por, no por tener cierta edad tienes más experiencia, sino porque al final, de manera natural, la vida te va llevando conforme vas pasando por experiencias y por vivencias, vas adquiriendo ciertas herramientas para hacer frente a, a situaciones que a lo mejor te enfrentas con algo que no habías vivido nunca. Sí, pero siempre vas a tener un referente que te pueda aportar algo. Una mujer, un, un hombre de 16, bueno, un joven o una joven de 16, 18 años todavía no tiene esa madurez que le brinda la vida para poder contar con esas herramientas. Estamos llegando a un punto importante de la, del programa y yo creo que ahora que nos pide ya el cuerpo avanzar un poco más en todo esto, vamos a sumar a otra persona más a esta charla de damas. Ella es otra dama... Y es una dama muy, muy especial que, bueno, que vamos a conocer como no puede ser de otro modo a través de, de la luz y de la oscuridad que, pues, que nos permite la magia de este programa. Tertulia de Damas. Y decíamos que esta noche tenemos con nosotras a una dama muy, muy especial y yo creo que su presencia merece el escorchar una buena botella de vino, disfrutar con una exquisita referencia y de un momento para hablar pues entre mujeres de la vida. Desde casa os animamos a que hagáis vosotros también lo mismo porque la dama a la que estamos a punto de descubrir es una de esas mujeres que como reza un conocido claim publicitario, donde va triunfa. Ella es colega de profesión, una mujer muy vinculada a la comunicación y desde hace muchos años ha estado ligada a una institución de peso y de gran envergadura. Esta noche, damas y caballeros, tenemos el placer de que nos acompañe la directora general de IFA, la institución federal y Cantina, Esther Gilabert. Querida mía Esther, muy buenas noches y bienvenida y muchísimas gracias por aceptar ser nuestra primera invitada en este programa sobre primeras veces. Muy buenas
3: noches y eh, al revés, ¿no? Muchísimas gracias a, a vosotras por haber pensado en mí para, para esta primera vez, ¿no? Que las primeras veces, bueno, pues como todas, ¿no? Las primeras veces creo que se afrontan con, con ilusión y con un poquito de miedo también, ¿no? Pero bueno, encantada en cualquier caso de, de estar con vosotros.
0: Pues precisamente esos sentimientos son algunos de los que ya habíamos esbozado al principio y que queremos ahondar más contigo, pero antes que los oyentes, los pocos que no sepan quién es Esther, pues tienen que conocerla como una superwoman, que es lo que es esta mujer, y que además el término para ellos se queda, se queda muy corto, porque además de ostentar con toda la responsabilidad que yo supone el cargo de la Dirección General de un monstruo como IFA. Esther también es presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, es docente en el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, es madre de dos niños preciosísimos y un larguísimo etcétera. Así que Esther... La primera pregunta yo creo que es obligatoria. Eh, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu secreto para hacer tantas cosas, hacerlas tan bien y no descuidar nada?
3: Bueno, bueno, bueno. Es que ahí eso es mucho decir, eso es mucho decir. Eh, yo creo que las personas que... Que intentamos, ¿no? O que hacemos muchas cosas, hacemos muchas cosas mal, irregular y, y nunca, ¿no? Y sí que tenemos la impresión de, fa de fallar todo el tiempo, ¿no? Así que yo creo que todo eso me, me, me queda muy grande. Pero en cualquier caso, yo creo que, que, que sobre todo, secretos no hay, ¿no? Porque secretos no hay, al revés. Yo creo que, que lo que hay que hacer es contar con, con, con mucha gente, ¿no? Y contar con, con equipo. Yo siempre digo que cuento con un equipo maravilloso en lo profesional, en, en, en la institución y cantina, cuento con un equipo de personas maravilloso que me hacen la vida un poquito más fácil y en lo personal también ¿no? Pues cuento con, con un gran equipo con una gran familia que, que me acompaña en todo y que, y que, y que me ayuda bueno, pues a, a, a poder llevar esa trayectoria en lo profesional y, y también pues, poder tener la familia y poder bueno, pues, atender a, a ambas cosas
0: Fíjate que yo me acuerdo, porque antes hablábamos a micrófono cerrado del paso del tiempo, de cómo a veces no somos conscientes de que el tiempo pasa para todos y que, sin embargo, parece que fue ayer. Y a mí me da la sensación de que fue ayer cuando tú estabas como jefa de prensa en IFA, que estuviste muchísimos años, que llegábamos, yo estaba trabajando entonces en la tele local o eh, en la tele autonómica y, y llegamos a las ruedas de prensa y ahí estaba Esther dando facilidades, empatizando con todos los compañeros. Cuando llegabas a las ferias, bueno, ella te gestionaba, oye, Esther, necesito una entrevista. Eran todo facilidades y desde otra perspectiva, porque ahora, claro, la posición ha variado mucho, pero sigue siendo, en esencia, la misma mujer generosa, la misma mujer cercana y la misma mujer trabajadora que se vuelca con los demás. Y el hecho de que reconozcas el trabajo en equipo, pues yo creo que que eso es algo, algo fundamental y es la base de, del éxito, ¿no?
3: Bueno, es que de verdad que creo profundamente que las cosas eh, se hacen mejor, los proyectos se llevan a cabo eh, mejor, más rápidos, es más eficiente, siempre trabajando, trabajando en equipo. Además, bueno, como, como has dicho, ¿no? Yo entré en IFA hace muchísimos años de, de, de becaria, ¿no? De, 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 entré en prácticas, estuve dos años en prácticas. Creo que, bueno, esa parte de la historia, a mí, vamos, me, sí que me resulta muy bonita, ¿no? Pues entrar en una empresa, una institución en este caso, eh, siendo el último, el último bueno, sigo siendo el último mono, ¿eh? pero, pero siendo absolutamente el último mono, entrando en prácticas, recién pues, salida de la, de, la, de la carrera no y, y bueno, pues he pasado por, por, por muchas funciones y, y diferentes hasta, bueno, desde hace cuatro años he tenido la, la, la gran suerte de, de poder ponerme al frente, entonces, bueno digamos que llevo como muy en mi ADN el que el ser una más, por supuesto, y de verdad que como no podía ser de otra manera y, y el contar con, con mi equipo y con mi gente para, para todo, ¿no?
0: Pero fíjate, es bonito porque dices que empezaste, llegaste partiendo de cero a una institución como es IFA y estuviste muchos años eh, pues, asumiendo la, la gestión de la comunicación, que para una institución como IFA es, un, es una tarea pues, muy densa y, y con mucha, mucha responsabilidad. Pero aquí nosotros nos estamos preguntando en esta tertulia de damas y los oyentes desde casa cómo es ese momentazo en el que esté después de entrar como becaria, de estar tantos años eh, como responsable de comunicación llega a ser la directora general de IFA. O sea, eres, eres yo creo que eres la aspiración máxima de cualquier persona. Es decir, el ejemplo claro de que empezamos desde el primer escaloncito y vamos subiendo la escalera hasta llegar arriba. ¿Cómo es ese primer día tuyo de, porque aquí hemos especulado y lo hemos comentado entre nosotras, la curiosidad de saber cómo viviste tú como Esther personalmente y, y, y las emociones que sentiste ese primer día como directora general.
3: Pues sí te diré que
0: fue muy,
3: muy, muy emocionante eh, porque yo solo estaba desvinculada profesionalmente en un año de IFA. Eh, salí en, en 2015, salí de la institución. Eh, bueno, era un momento bastante duro por muchísimas razones eh, bueno, y, decidí, y decidí desvincularme eh, de la institución. Cuando un año más tarde se me presenta la, la enorme oportunidad, el enorme reto de volver, eh, lo hice con muchísima ilusión en lo personal y también de verdad que en lo en, en, y volviendo a lo del equipo no en que se presentaba una nueva oportunidad para hacer eh, o por lo menos para intentar hacer las cosas un poco mejor e intentar recuperar eh, bueno pues un pues 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 un clima laboral que no estaba no estaba en el mejor de los momentos y para mí era uno de los retos el poder conseguir el, el que la gente que estábamos allí volviéramos a trabajar a gusto, lo cual de verdad que no era difícil porque la mayoría de las personas que, que trabajan en la institución llevan muchos años y lo sienten mucho, o sea, sienten mucho los colores. Entonces, solo hacía falta un poco poner el, el, el contexto un poco, más, un poco más amable y que cada uno pudiera, eh, bueno, pues volver a, a retomar esa ilusión que siempre hemos tenido por, por, por nuestro trabajo. Y bueno, ya a día de hoy creo que puedo decir... Y, 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 la, y lo peor es este último año, ¿no? que, que al final ha sido terriblemente duro para nosotros, nos ha golpeado fuerte, pero sí que creo que conseguimos de, de verdad volver a alcanzar ese, esa normalidad, ese buen clima y ese dejar que, que las personas eh, trabajen y desempeñen su trabajo, que lo hacen muy bien. ¿no?
2: Claro, Esther, es que cuando hablas de la, con la palabra amabilidad, ya eso te define como líder de equipo, como líder de, 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 de la institución. Imagino que hay una respuesta a esa amabilidad, pero yo quería preguntarte, porque cuando eh, te llevan para ese cargo y por fin llegas ahí, ¿no? Día 01 0, ¿Fuiste consciente de la responsabilidad que asumías entonces o es algo que ocurrió más tarde?
3: No, no, muy consciente. Pensad que, que no, no, yo no empezaba de nuevas en un sitio que no conocía, ¿no? Al revés. Volvía a un sitio que, que, que creo conocía, conocía bien, con lo cual eh, te hace sentir desde el desde minuto uno eh, esa responsabilidad absoluta. También te digo que superada con creces eh, con la ilusión eh, que tenía, ¿no? pero desde luego sí sí desde el minuto uno ¿no? con sintiendo sintiendo en, la, en los hombros no o esa esa responsabilidad de saber eh, dónde te enfrentaba a lo que te enfrentabas no así uh -huh. que sí sí el minuto uno con mucha responsabilidad pero de verdad que con muchísima ilusión que, que que creo que es muy importante no en esos momentos en los que no te puedes amilanar todo lo contrario no te tienes que que venir un poquito arriba con prudencia también pero venirte un poquito arriba para para, bueno, pues para sobrellevar eh, esa responsabilidad.
0: Además, una pedazo primera vez, porque hoy que hablamos de primeras veces, imaginaos que primera vez, eh, responsabilidad es eh, una palabra muy fuerte y que define perfectamente esa situación. Pero te queremos preguntar algo más. Y aquí queremos que seas súper, sí. súper sincera, que ya sabemos que lo eres. Pero además de esa responsabilidad que Siempre sentís, digo que digo
3: que, que sí. digo que siempre digo que, que me faltan filtros, me faltan filtros siempre. Así Hoy como quítate los
0: filtros, fuera filtros. Que no los tengo, no me vienen de, ser, no me vienen de Pues mucho así mejor porque eh, cuando una mujer eh, como tú alcanza, alcanza un puesto como ese, pues claro, además del peso de la responsabilidad que obviamente es lo primordial y esencial para poder eh, realizar, desempeñar tu cargo de manera exitosa... Luego también está algo que nos gusta mucho a nosotras, que, que los hombres está como súper asumido, pero que en las mujeres parece que todavía cuesta encajar lo que es la erótica del poder. O sea, bueno, Esther, siente esa de decir, soy la jefa. Por favor, miradme. Aquí estoy y soy yo la jefa. con ¿Eso, ¿Tú has sentido la erótica del poder en ti misma o a tu alrededor? ¿Te has sentido diferente no. o has visto como que
3: de verdad? No, no, no me lo puedo creer. No, 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 de verdad que no, de verdad que no. Eh, además que es un papel que no, no, no me gusta adoptar el papel de jefa-jefa, de, de, de como digo yo, ¿no? Yo, yo, digamos que circunstancialmente soy la responsable en este momento e intento, eh, bueno, pues eso, que tenga todo el mundo eh, mucha libertad y estar donde tengo que estar, ¿no? Estar, eh, pero no imponer, bueno, pues intentar escuchar a todo el mundo, no, no, no sé, No, el papel de Jefaza no, no,
2: no, no lo represento, ¿eh? de,
3: verdad que, de verdad que no, de verdad que no, solo en, en, cuando hace falta intento, ¿eh? pero que no no, no, no adopto ese, no ese
2: papel. ¿Será por eso que Esther no siente eso de la erótica, del poder? Que muchos hombres sí?
0: Yo creo que los hombres sí que lo sentirán cuando lo ven a ella. Eso es bien. Ella no lo siente en sí misma porque dice que, pues, por su manera de ser, pero yo creo que a tu alrededor eh, el sector masculino seguro que, que, que claro, que siente ese respeto, por supuesto, hacia ti por lo que representas. Pero, hombre, también, pues, el erotismo es muy importante. Esto es algo que, que fijaos, también lo hablábamos a micrófono cerrado antes.
1: chicas yo creo que, que ya vamos hablando de la parte profesional de este. Pero ahora nos toca entrar un poco más en materia y es que a nosotras y este programa no, no deja de ser una entrevista también para, para conocer esa Esther que está fuera de IFA, que está con sus amigos, que está en casa. Y hablando de erotismo, ¿no? no es que te vayas a escapar mucho, ¿dónde encuentra Esther el erotismo? ¿En un susurro? ¿En una mirada? ¿En un buen libro? Dinos, Esther.
3: ¡Wow! ¡Wow! Eh... A ver, pues pues, 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 no, pues, pues, pues no lo sé, eh, supongo que, que eh, no lo sé, no lo sé, estoy intentando, eh, bueno, sabéis que soy, soy muy lectora, ¿no? Me, me gusta leer. Eh, sí, leído, muchísimo. Bueno, por favor, además ahora tengo que hacerlo, ¿no? Este momento promo. pero vamos, ya os diré que el, el libro <risa> eh, más erótico que he leído en los últimos tiempos, sin duda ha sido el, el, el de María José, el de las damas... El de las damas oscuras. Yo creo que el erotismo lo podemos encontrar. Y contestando a la pregunta, eh, que no 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 soy yo de evadir. Eh, creo que lo podemos encontrar en, en, en muchas situaciones, en muchas situaciones, dependiendo de las de la persona adecuada, ¿no? Yo creo que, que más que en las situaciones o, o, o en las cosas, por supuesto, es en las personas, eh, bueno, pues que te provocan ese ese sentimiento, ¿no? Pues vaya, vaya pregunta,
2: no era, no era una encerrona este. Sí. <risa> pero sabes que MJ o nos lleva por este camino o no sería MJ. Pero. Eh, yo me
0: vais a perdonar, pero es que ya sabéis que yo soy para mí el erotismo es básico, es que yo veo erotismo, bueno, obviamente una botella de vino, ¿eh? ya que estábamos hablando antes del vino, el vino es erotismo puro. Pero es que creo que está tan presente en un todo, un... una buena botella
3: de vino compartida como al final con
0: la persona de oh, igual.
3: Muy
2: bien. Ya vamos a ir muy bien. Este Llega el viernes noche, la
1: promete. El viernes noche promete. <risa> bueno, <Desde> pues. Luego.
2: <risa> Esther, queremos conocerte un poco más y además un sentimiento que, que, que nosotras nos preguntamos. Y es que en puestos como el tuyo, bueno, pues sí, se habla mucho de la erótica del poder y demás. Y se. Escribe, pero se habla menos de la soledad del líder. eso esta, ¿Esta parte tú la has sentido?
3: No, es que vuelvo a lo mismo y, y espero no ser eh, no, repetitiva, pero... Pero es que yo soy muy de compartir, eh, es que soy muy de compartir el día a día, mmm, las cuentas, eh, los grandes problemas y los pequeños, ¿no? Eh, eh, intento, desde luego, no siempre con las mismas personas, claro, porque al final, pero sí soy muy de, de compartir eh, lo que, sobre todo lo que me lleva, o la información, o los datos, o que me llegan a tomar las decisiones, ¿no? Más que a lo mejor la decisión con, concreta que entiendo que me, que, que me atañe a mí. Pero, pero soy muy transparente y me gusta mucho compartir de verdad toda toda la información y no siento esa no siento esa no siento esa soledad ni por encima ni ni por encima me refiero a <ríe> por no mezclar de, ni por encima eh, de, de las personas que tengo por encima ni, ni, ni las personas jerárquicamente eh, por hablar de, de la organización eh, ni por abajo entonces eh, no 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 he sentido esa esa soledad de, de, del jefe no
2: yo, yo, cuando te escucho, me, me parece que tu modelo de liderazgo es muy líquido, eh, ¿lo definirías así? Absolutamente, porque...
3: absolutamente, no. absolutamente, sí, sí, es que, eh, sobre además, de verdad que es una cuestión también de, de, de bienestar personal, quiero decir, y por ponerme, por poner un ejemplo muy claro y muy duro, si, si la gente tiene que irse como ha, como ha sido el caso, ¿no?, por, 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 por esta situación tan terrible de la pandemia, si la gente se tiene que ir a un ERP, eh, deben saber los motivos y las razones por las que, se, por las que no tengo más remedio o sea, que, que, que activar ese, ese ERTE, ¿no? Y yo creo que, por, que, que, por, que es una cuestión también casi de egoísmo personal. Yo necesito que la gente entienda que, que, lo, que yo no quiero, no, no quiero tomar esa decisión, pero que si se toma... Eh, es es porque no hay otra no hay otro camino y a, ni hay una alter, ni hay una alternativa no y como esto que es una no que es una situación más dramática si me lo permitís o o, o más dura pues como eso muchas otras no también en positivo ¿eh? cuando cuando hay hay decisiones que son que son buenas para la organización pues también se comparten los motivos por los que se llevan a eso no y creo de verdad que que, que es más sencillo eh, trabajar de esta manera
0: Sí. En ese día a día tan, tan frenético, en esa toma de decisiones tan duras, ahora mismo con la situación de la pandemia, lo que comentabas, todas las empresas se han visto obligadas a tomar decisiones muy drásticas que son ahora mismo la solución para poder avanzar. En tu día a día, con todas esa, con todos esos problemas, esos calentamientos de cabeza, eh, esa soledad que dices que no sientes porque al final estás tan, estás muy rodeada de personas, pero bueno, a veces uno puede estar rodeado no, de gente no, no, no. y se, sí. claro, y sentirse solo. En tu caso es, estar arropada. Hay una parte también que lo comentábamos al principio, entre las muchas cosas que eres, también eres madre. ¿Qué papel o qué parcela de tu vida ocupa tu familia y, y qué supone qué supone para ti? Igual es una de lo que te estoy preguntando, porque además eres una supermadre, pero ¿cómo, cómo gestionas el papel de tu familia en, en, en un día a día tan complejo como el tuyo?
3: A ver, yo siempre digo que soy muy eh, eh, de, de cuidar todas las parcelitas ¿no? que componen tu vida, ¿no? Y en esas parcelitas tenemos la parcela profesional, que para mí es, es importante, eh, y además lo digo sin ningún tipo de pudor, o sea, es muy importante la, la parte profesional, eh, la parte de familiar, también es importantísima y hay que cuidarla, y está la parcela... Eh, personal, ocio, amigos ¿no? Eh, eh, que incluyo ahí intento sacar tiempo no, no matemático, no voy a decir tres horas aquí, seis aquí, no, no matemático pero intento sacar tiempo y cuidar, la, la, digamos que estas tres parcelas, ¿no? la profesional la personal y la de más relacionada con el ocio y, y los amigos eh, la, 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 la familia, jolín pues ¿cómo, cómo, cómo la voy a llevar? Eh, yo eh, Creo que la, en la vida es muy importante la actitud, ¿no? Más que, más que, más que quizá eh, otras cosas, ¿no? Y es, y es importante que, que si no estás toda la tarde con tus hijos, no puedes estar desde las 5 hasta la noche con tus hijos, pues si llegas a las 7 o llegas a las 8, que tus hijos eh, compartan contigo un tiempo en el que tu actitud es, 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 es positiva, ¿no? Y yo creo que eso mis hijos lo han visto siempre. Eh, también es verdad que en los primeros, en las primeras etapas, ¿no? cuando los, los niños son más dependientes, es todo un poquito más duro, ¿no? Ta, ta, por ellos, porque son más dependientes, y por nosotros, porque no terminamos de... O, o tenemos más miedo a no hacer, las cosas, no hacer las cosas bien, ¿no? Y todos hemos vivido situaciones, pues, pues bueno, pues que, que pienses que no estás pasando suficiente tiempo con tus hijos, que estás mucho tiempo con, con tus padres, que, eh, y eso genera ciertos miedos, sobre todo, la, creo, eh, sobre todo creo que en, la, en las mujeres. Pero es verdad que conforme va pasando un poco el tiempo, al final ves que tus hijos, de verdad, son súper felices, de ver a su madre feliz. Y... Y, y de hecho, eh, bueno, se ha enriquecido también mucho su, su círculo, yo siempre lo digo, Mi, mis hijos, eh, pasar una tarde o pasar una noche con mis padres es un, es un premio para ellos y, y creo que, que yo he enriquecido mucho su, su educación porque han contado con, con, con un grupo familiar más amplio. Eso me lo da, por supuesto, el tener ese núcleo familiar y el tener esa, bueno, pues el compartir esa, ese, ese, tiempo, ¿no? Sobre todo durante, bueno, durante, durante la semana. Bueno, sabéis que nosotros trabajamos también los fines de semana y también tiramos de, de abuelos los fines de semana y demás. Pero, en fin, yo la verdad que, que, que creo que una, que es importantísimo la actitud y, y, y yo siempre he disfrutado muchísimo, soy muy disfrutona, ¿no? En el, de verdad, y, y lo vuelvo a decir en el mejor sentido, ¿no? No soy un sentido peyorativo que a veces te lo, lo utilizan al revés, ¿no? Yo soy muy disfrutona y me gusta mucho disfrutar de mi familia, y me gusta, pero mucho, me gusta mucho disfrutar de mi trabajo y me gusta mucho disfrutar de, de, de mis amigos, ¿no? De, de, de todo. Y yo creo que cuando la maternidad la afrontas así, con, con, con esa actitud positiva y con y sin, huyendo un poco de, de los dramas, huyendo un poco culpas. De, la, de la culpa, eso ¿eh? si iba a decir José, sí. pues sí, yo creo que, que, que es un tema... Eh, que, que nos lo da el entorno, pero también nos lo damos nosotras mismas. Somos muy, muy exigentes con, con nosotras mismas. Eh, tenemos un sentimiento de culpa que, sobre todo al principio, ¿no? en estas primeras etapas de la maternidad, es muy difícil de regular el, el no sentirte culpable por todo. Yo siempre decía, joder, es que al final nos sentimos culpables cuando estamos en, con la familia porque no estamos trabajando... Pero es que cuando estamos trabajando también nos sentimos culpables porque no estamos con la familia, ¿no? Entonces, es, es, es difícil encontrar un poco ahí el, el equilibrio y cada una tiene su propio equilibrio. Por eso digo que también es verdad que, que un, nosotras nos tenemos que, que, que regular ese, ese, ese sentimiento de culpabilidad y también ser muy respetuosos entre nosotras. ¿Vale? Que a veces, también no, no, a veces también pecamos un poco de, de esa falta de, de, de respeto hacia las decisiones o como cada uno quiere vivir la maternidad o su vida en general. Eh, yo soy siempre de decir que, por Dios, que, que no nos juzguemos tanto, que, que, que todas las opciones, si te van bien y te hacen feliz, son, son, son maravillosas y tenemos que aprender un poco entre nosotras a, a respetarnos nuestras, que todas las opciones son válidas. Y que, y que cada una debe elegir su, su camino y vivir su, su vida de la mejor de las maneras.
0: ¿no? Perfectamente es definirlo un poco, tu situación ahora mismo, con nosotras hablamos siempre mucho de las luces y de las sombras de, de la vida de una persona en el sentido más amplio. Serían entonces esa, ese sentimiento de culpa, ese, esa a veces esa obligación, ese imperativo externo de tener que elegir entre tu trabajo o tu familia, que hasta hace relativamente pocos años a las mujeres se nos exigía a veces no de manera explícita pero sí de manera tácita o un poco más, uh -huh. más velada que nos posicionáramos o bien en nuestra faceta profesional o bien en la faceta personal ¿es una de tus uh -huh. sombras? O, o, ¿o qué sombras eh, se ciernen sobre Esther eh, a este respecto o a cualquier otro? Oye? Yo siempre te digo que odio
3: elegir soy una persona que odia elegir yo lo quiero todo y soy perfectamente consciente de que no se puede tener todo, pero yo lo quiero <risa> y trabajo en esa dirección, claro, y trabajo en esa dirección, aun siendo consciente. es muy contradictorio, yo lo sé, yo lo sé. Es muy contradictorio ser perfectamente consciente de que no se puede tener todo, pero aún así quererlo, ¿vale? Y trabajar en esa línea, o funcionar en esa en esa línea, ¿no? Eso hace que de vez en cuando, claro, de vez en cuando te pegues una... No sé si me puedo decirlo, pero de vez en cuando te metes Claro una que lo una puedes pegues, decir, tranquilo ¿Vale? <risa> de vez en cuando... <risa> sin, de vez filtros, en cuando sin filtros, sin filtros. De vez en cuando te pegues una hostia, de vez en cuando eh, las cosas no salen como, como te gustaría, claro, claro, o sea, pa eso pasa... Pero es mi filosofía, y es mi filosofía. decir a, No decir a nada que no, que me guste o que quiera hacer, intentarlo todo siempre, aun sabiendo de que es imposible conseguirlo. Así de contradictoria. Nos mm -hmm. encantas, porque
0: <risa> no es mejor la filosofía. Nos encanta, <risa> estamos de acuerdo, ¿eh?
1: <risa> sí, como decía antes, es que todo es cuestión de actitud, y Esther lo ha dicho, ¿no? O sea, al final, el, el planteártelo con la actitud y con la mejor actitud es... Es sin duda, pues bueno, es afrontar las luces y las sombras de cada uno. Es verdad que, que, que bueno que en todas las facetas que ya les he explicado bastante bastante bien y de, y de manera clara tu filosofía. Aquí nos gusta hablar también de esas luces y esas sombras. ¿Dónde encuentra Esther esas luces? Esas luces para, para seguir. ¿Dónde se inspira? ¿Dónde, ¿Dónde está la luz de tu día a día, Esther?
3: ¿Dónde está la luz de mi día a día? Eh... No lo sé, yo supongo que, 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 que en las de... es que no lo sé, tomamos muchísimas decisiones a lo largo de, de nuestra vida y yo creo que, que las luces, mira, yo te diría que las encuentro sobre todo en mis compañeros de viaje y, y con eso, eh, bueno, abarco muchísimo y con eso abarco eh, amigos, abarco a mi marido, abarco a... A, a, a todo mi entorno, ¿no? Yo soy, me, me gusta mucho, siempre digo que me gusta mucho la gente, en general, o sea, me gusta mucho, hay gente que no me gusta nada, pero en general me gusta muchísimo la gente y me gusta mucho estar bien rodeada y, y, y creo que en eso he sido terriblemente afortunada, en, en, en tener gente súper valiosa, eh, muy cerca y, y mucha gente, creo que mucha, mucha gente, eh, pero, pero que me aportan valor, que me, que me alegran el día, que me alegran la vida, ¿no? Y, y en eso me siento muy, muy afortunada, en estar muy bien muy bien rodeada.
0: En estar muy bien rodeada,
3: sí, sí, seguro.
0: Cuando hablas de... y ahora te queremos dar ahí un, un pequeño un pequeño viraje, Esther, y volvemos un poco... es que hay un tema que a nosotras nos preocupa. Como, como mujeres... Te vemos a ti decimos, uh -huh. Esther, tú lo has dicho, una mujer que lo quiere todo, una mujer que parece que no tenga, no tenga límites a la hora de alcanzar sus metas. Sin embargo, todavía eh, son muchas las mujeres que pueden pensar que esas limitaciones existen o bien porque nos las imponemos nosotras o bien, como decíamos, nos las imponen desde fuera. Además estás haciendo mucha, mucho hincapié en, en el sentirte arropada en el equipo, en, en siempre tener esa, ese estímulo de la gente que te rodea, tanto en la parte profesional como en la parte personal, que yo creo que es muy importante para alcanzar esas metas. A pesar de todo eso, a pesar de todos esos elementos tan positivos, ¿seguimos todavía pensando que existe ese fatídico y asqueroso techo de cristal del cual las mujeres todavía hablamos? ¿Tú lo has sentido?
3: Eh, a ver, yo creo que existe, claro que existe. Eh, yo no he vivido, la verdad no he vivido situaciones, situaciones complicadas, pero vaya, es algo que, que, que se escapa de lo subjetivo, es algo tremendamente objetivo que, que cuando mira, nosotros. Eh, lo hacíamos, buscábamos los datos para bueno pues para una presentación que tuve hace un tiempo en, en un sector como, como el turístico, por ejemplo, ¿no? que, que bien conoces y que, que hay muchas mujeres en la, en la, en la base, pero un porcentaje altísimo, incluso por encima del, del, del de hombres, pero es un hecho real y que vivimos cada día el que cuando llegas a los mandos intermedios y sobre todo a los a los altos cargos, la presencia femenina eh, es irrisoria y cae el porcentaje eh, pues cae cae estrepitosamente, ¿no? Y, y cuando vemos esos datos, y, y ya no esos datos, es que los vemos, lo veo en las reuniones, eh, en las que estoy con, con regularidad, ¿no? Que las mujeres al final eh, nos hacemos gracia, porque al final estamos las mismas en, eh, eh, siempre, ¿no? Eh, entonces, es un, hecho, sí. es un hecho absolutamente objetivo el que ese techo de cristal existe. Otra cosa sería, bueno, pues plantearnos por qué existe ese, ese techo de, de cristal. Eh, sí. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Está, está porque, porque nosotras seguimos, seguimos sin, sin creernos demasiado, ¿vale? Eh, sin, poniéndonos nosotras mismas muchos, muchos topes, ¿vale? Y también está en, 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 el, en el entorno, ¿no? Y está en lo, en que muchas veces renunciamos a esa faceta por, por. Por, por, renunciamos aparte en esta faceta profesional por, seguir, por, por tener familia ¿no? y, y, y es un hecho que, que, bueno, que está ahí y que sigue, que sigue pasando eh, creo que nuestra generación ¿no? eh, está avanzando muchísimo en, en, ese, en ese tema eh, a mí me preocupa un poco sin, sin conocer tampoco demasiado de datos, me preocupan un poco las generaciones eh, que vienen sinceramente, porque creo que al final todo es como muy cíclico y, par y parece que estamos viviendo ahora, no sé si tenéis esa impresión vosotras, porque en mi caso sí. es una impresión pura y dura, ¿eh? pero que las que las adolescentes de, de, de hoy, por nosotras han hecho mucho, las que venían delante han hecho mucho y nos han abierto mucho el camino, nosotros casi nos lo hemos encontrado, casi hecho, por lo menos la parte más importante, ¿no? yo creo que nosotras ya nos, nos, no, nos habían dejado ya casi casi arriba y solo teníamos que subir un par de escalones más que lo, que lo hemos hecho o que estamos haciéndolo, pero sí, sí, tengo, sí me da miedo y sí veo que las generaciones que vienen, las, las adolescentes de hoy día, mmm, estamos volviendo actitudes un poco, eh, no sé, ¿no? no, no, no tenéis, esa, te, tenéis esa impresión, no me gustaría eh, acabar, que retrocediera sí, sí, sí. lo que tantos años no y tanto esfuerzo ha costado a muchísimas mujeres y nos está costando a nosotras ahora. Entonces sí que es verdad que, que, que esa es la impresión que tengo, no sé si, si vosotras sí. tenéis la misma.
2: Está claro que hay un retroceso. Uh -huh. Absolutamente, además es que además está... Bueno, también es verdad que cada vez se miden más las cosas, también se hacen KPIs y, mm. y en este tema que se está midiendo mucho se observa un retroceso en cuanto a los patrones comportamentales de las adolescentes, teniendo ya no, ya no aisladamente, sino habiendo tenido como referencia las mujeres que vamos por delante, que hemos abierto un camino que no teníamos, para el cual nuestras uh -huh. madres y padres abrieron aquella ventanita, nosotros uh -huh. estamos abriendo puertas y sin embargo um, hay un movimiento que viene detrás que efectivamente tienes motivos para preocuparte. Tenemos que preocuparnos todos y todas porque o influimos en esta generación, estas generaciones para que se den cuenta de todo lo que le hemos abierto o probablemente pudiera haber una involución. Sí. Jolín, es que tema. me parece,
3: me parece tan terrible, o sea, me parecería tan terrible que pasara y no termino, de, no termino de, entenderlo, ¿no? Porque al final lo que estamos diciendo nosotros, yo de verdad que tengo la impresión de que Corina, de que nuestras madres y nuestras abuelas hicieron lo realmente crucial y, mm. y pelearon para que nosotros nos encontráramos en una situación ya mucho más amable y mucho más fácil insisto, aunque, aunque todavía tuviéramos que trabajar y esforzarnos por subir esos esos escaloncitos que todavía eh, quedan por subir, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Porque yo, por ejemplo, no sé, yo pienso, mis hijos no les va a extrañar jamás en la vida a mi hijo que nadie le, a mis hijos que nadie les hable de, de conciliación o de la incorporación de la mujer al trabajo. A mis hijos nadie no creo que nadie les pueda hablar de esos temas porque los han, los han vivido de siempre y no creo que les extrañe para nada que la mujer esté incorporada al mundo laboral 100% o ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esas generaciones intermedias que están viendo o cómo, cómo se puede dar ese retroceso en comportamientos? ¿No, no, no, ¿No lo acabo de entender?
1: No, la verdad es que es un tema preocupante, ¿eh? es un tema preocupante y, y no sé, conforme le hablabas también, Esther, me resonaba que puede ser, ¿eh? también son suposiciones que la facilidad con la que se están dando muchas cosas a, a todos los niveles, eh, crean que eso es algo tan fácil, ¿sabes? Y, y que no lo vean como los logros a los que tenemos que seguir luchando, porque nuestras generaciones sí que estamos en esas. Por supuesto, reconocer a las que vinieron antes y continuar ahí, eh, digamos, en, en la línea ¿no? de, de, de salida para, para continuar. Pero los que vienen detrás, es verdad que, 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 como no se pongan las pilas, como decía Vigela, puede haber una involución a ello.
2: Bueno, sí, será un tema probablemente que podamos tratar en otra ocasión porque está muy documentado y hay muchos estudios al respecto y hay involución, tanto, involución comportamental en este momento tanto en ellas como en ellos y eso se uh -huh. está alimentando. Y bueno, eh, un tema que estamos, fijados que estamos en el mes de eh, la lucha feminista y demás pero uh -huh. todo eso no está haciendo, no está provocando el efecto que se espera precisamente en aquellas generaciones que vienen detrás. Así que probablemente algo esté fallando, algo no estamos haciendo del todo bien.
3: Quería que por eso es muy importante que, tenga, ¿no? que tengan esos referentes y, 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 que se, y que se visibilicen eh, bueno pues eh, esos, esos referentes no esa, esa, esas mujeres trabajando con normalidad en alto, en, al, en en puer, en puestos de alta dirección y que, y que se vea pero por eso yo creo que los estamos viendo ¿no? entonces bueno en fin sí que es un tema de verdad que es súper interesante porque de verdad que yo no vamos no, no acabo de, de entender cómo puede estar pasando
2: y, y ya para terminar mi, mi, mi parte aquí también ahí es cierto que es mayor el porcentaje de mujeres que trabajan a media jornada que el, que el de hombres. Entonces, mientras las mujeres no cambiemos esta postura ante el mercado laboral y no queramos evolucionar dentro del mercado y darlo todo, y ellos sí, pues es que ahí tenemos que dar el paso nosotras. Este es mi punto de vista muy personal, pero tenemos mucho que hacer nosotras, que no solamente está en salir a la calle, sino está en nuestro día a día, posicionarnos y empoderarnos de verdad y todo, y, y todo empieza por el comportamiento diario que tenemos en nuestras vidas.
3: De es hecho, muy esta, muy situación, esta, esta situación esta de, situación de pandemia en el que todos hemos estado en cuarentena, en situaciones del teletrabajo, eh, los, ERTE, los, los los las renuncias, aunque sea de forma parcial a, a los trabajos, se ha visto que al final volvemos al, al, al patrón de siempre, el que es la, la mujer la que mayoritariamente ha optado por el teletrabajo para cuidar a los a, a, tanto a hijos como, como a mayores a dependientes siempre ha sido la, la o, 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 así, ahí sí que hemos conocido cifras ¿no? que es muy alto el porcentaje de mujeres que ha tenido que renunciar eh, a todo parte de su, de su jornada laboral para el cuidado de dependientes, ya sean niños eh, mayores o, persona, o personas dependientes, con lo cual sí que es verdad que aunque se ha evolucionado pues no se ha evolucionado tanto como como creemos a veces
2: ¿no? Sí, porque no es no solamente La verdad, es... Es, ha tenido, sino ha querido, porque al final es un pacto con tu pareja, entonces uh -huh. o, o los pactos son de igual a igual y los dos somos capaces de renunciar y no siempre la misma parte, pero mientras eso no se establezca, seguirá siendo siempre la mujer, por tradición, tradición usos y costumbres, quien renunciará creyendo que es la que tiene que, en lugar de decidir si quiero o no quiero.
0: Pues la verdad es que resulta muy curioso que en una época en la que eh, las mujeres somos eh, abanderadas del feminismo, apoyamos eh, eh, esa igualdad ¿no? que, que ahora mismo pues, pues es tan necesaria, no vamos a profundizar ahora en el tema porque ya sabemos que, que no, es una, no es una igualdad real, pero que es muy curioso que, que el feminismo, cada una que lo iba a su manera, en esa situación todavía se estén eh, realizando pues estas conductas de involución que decíais, no es muy curioso y preocupante y es un tema que además trataremos en otro programa y Esther, si te quieres unir a nosotras cuando lo abordemos, nosotras encantadas, ¿eh? y más que bienvenida en pues yo Yodama. Encantada. O sea que... <risa> pues yo encantada. Teníamos millones de preguntas que hacerte, teníamos ahí muchas curiosidades, eh, por desgracia el tiempo manda, pero sí queríamos, antes de acabar, queríamos hacerte una pregunta eh, que, bueno, que la gente sabe de Esther, qué hace Esther, qué no hace Esther, cómo es Esther, pero ¿Ester cómo es definida por la propia Esther? ¿Tú cómo te consideras o cómo te ves a ti mismo? <risa>
3: qué difícil eso! qué difícil eso. Sí, 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 qué difícil eso, ¿no? De definirse a uno mismo, ¿no? Y sobre todo, qué miedo, ¿no? Que no sea la percepción que tengan los demás de ti, ¿no? Pues a ver, a ver. Mira, me gusta mucho una definición que últimamente leo mucho a Garrigues Walker, ¿no? Que ha escrito un par de ensayos... Eh, uno último sobre, sobre la incertidumbre, ¿no? que, que con la que nos ha tocado vivir esta última época. Y él, él dice que, que ser eh, optimista racional es un, es es un como lo dice, es un deber eh, moral, ¿no? que, te, que, tenemos ahora mismo, ¿no? Y me, me encantó esa definición de optimista racional. Porque creo que me encaja, ¿vale? Porque yo, por, por definición, soy, soy objetiva. Ya hemos hablado de lo, 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 lo importante, que es eh, tener una buena actitud en la vida para, para, para casi todo. Pero es verdad que soy una persona muy, muy práctica, ¿no? A veces incluso me, me, me paso de frenada ahí con, la, con, con, la, con mi practicidad para todo, ¿no? Pero entonces ese concepto de, de optimista racional eh, me gusta mucho. Me gusta mucho y creo o me gusta pensar que, que, que me define, ¿no? y luego pues en lo más personal pues yo qué sé yo creo que soy una persona eh, divertida disfrutona no me me gusta mucho disfrutar de de todo de todo lo que lo que ya que tienes que hacer no un poco de todo pues pues me gusta mucho disfrutarlo disfrutarlo todo tengo muy mala leche tengo muy mala leche. Eh, pero es verdad, y voy a decir en mi, en mi descargo y en mi favor, que me dura muy poco. Al mismo tiempo soy, yo digo que soy como Dory, ¿no? Como habéis
2: visto los dibujos, los dibujos? Sí, claro, sí. habéis visto
3: esos dibujos, a mí me parece un personaje muy maravilloso, pero soy es muy Dory. A mí se, se me se me olvida todo eh, con mucha ligereza, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Hay veces que digo, por el amor de Dios, este, hija mía, eh, cómo puede ser que no te acuerdes de determinadas cosas, pero es verdad que para otras cosas es muy positivo, porque para lo, lo, ¿no? Las, lo negativo también se te olvida se te olvida rápido. Entonces, yo soy muy de cabrearme mucho y a los 10 minutos decirte, ¿nos, nos tomamos una cerveza abajo, ¿no? Y, y, y el que está el tercero en discordia nos mira como, esta está loca, ¿no? Esta está loca perdida y bueno muy 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 de mi de muy muy ¿no? muy 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 he dicho antes que me, me gusta mucho mi, la gente en general y me muy 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 y muy y y muy 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 afortunada, muy afortunada en eso. Y, y familiar también, es que no, no sé, no lo sé, también soy, soy muy familiar, soy muy familiar y, y al mismo tiempo no me gusta estar nunca, eh, en, en mi casa, soy muy de bar, ¿no? Yo siempre digo que soy una persona de bares, a mí me encanta estar de bar todo el, todo el tiempo, ¿no? Así que creo de los que después... es correcto, sí, todo. Yo soy una persona muy, muy de bar, ¿no? Y pues eso, entonces creo que un poco contradictoria también, ¿no? Porque, <risa> porque soy muy familiar, soy muy casera, pues soy muy de bares también, ¿no? Soy muy, tengo muy mala leche, pero se me pasa muy rápido. Eh, no lo sé, no lo sé. Todo, un poco, un poco, pues un poco todo eso. Fíjate un poco todo que... Eso
0: que con esa definición que haces si te podemos ayudar a aportar algo porque nosotras hemos preguntado a, a una persona que te conoce muy bien el cómo no te ve digas. y queremos escuchar lo que esa persona eh, o, cómo, o mejor dicho cómo sí, esa persona te ha definido así que vamos a escucharla y, y luego pues vemos a ver si coincide o no coincide con la percepción que tienes de ti misma vamos allá Esther es carácter, Esther es
1: tesón y es superación también es alegría y, sobre todo, Esther es un gran sentido del humor. Ella valora por encima de todo la amistad incondicional que además ejerce, al menos en mi caso y en algunos más que también nos conocemos. Esther es un buen plan para tomarse unas cuantas cervezas frías o para subir una montaña. También es un buen plan, es mi excursión anual a Formentera. Es una suerte haber encontrado a Esther Gilabert en mi vida. De verdad que sí, me considero muy afortunada.
0: Eh, nos ha dejado sin palabras. Ella es, es Nuria Montes, es la secretaria general de OSBE, una mujer, una mujer por excelencia como la que tenemos esta noche con nosotras, como tú Esther. Y en sus palabras eh, se puede leer el aprecio, el y el cariño y el amor más profundo, pero sobre todo la sinceridad absoluta. Y creo que no podemos estar más de acuerdo cuando, cuando hemos escuchado estas palabras de Nuria Montes, tan maravillosas hacia ti. Y yo creo que, que, bueno, que para nosotras, para todos los oyentes y para toda la gente que te conoce, es una suerte que esté en, esté en la vida de tantas personas. Así que en nombre de, de todos te queremos agradecer de verdad que hayas participado en esta primera vez nuestra, que esperemos que no sea la última juntas.
3: Acabo por donde he empezado, que es agradeciéndos a vosotras, que veis cómo soy muy afortunada, veis cómo tengo mucha suerte que tres mujeres como, como vosotras hayáis pensado en mí para, para este pistoletazo de salida de vuestro programa. Para mí es un orgullo y, 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 y de verdad que, que, me, que me siento súper afortunada y que, y que estoy, os estoy profundamente agradecida. y vamos Y lo de Nuria Montes, por el amor de Dios, yo me emociono porque... Porque, y, y soy muy dura, yo, eh, pero me, pero a veces me emociono, a veces me emociono. Y, 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 que una mujer como, como esta, ¿no? Que para mí, ¿qué queréis que os diga? O sea, la gran Montes. Yo siempre le digo, tú no eres la Montes, tú eres la gran Montes. Totalmente. Una, una persona, eh, pues maravillosa en lo profesional en lo personal y que he tenido la suerte de, de cruzármela en el camino, yo siempre lo hago y, y estáis todas, bueno a, a, a vosotras dos, a Alba y a María José ya, ya, ya estáis enganchadas pero eh, tenemos una tercera incorporación que yo, yo, voy, yo voy andando por la vida y voy enganchando eh, pero así a quien, a quien a quien me gusta y quiero que se quede y quiero que se quede en mi vida y quiero que se quede conmigo ¿no? y, y, y te he tenido la suerte de, pues, de cruzarme cruzarme con, con tantísima gente tan tan maravillosa, ¿no? Y, y ya me estoy extendiendo y que lo único que quería hacer era agradeceros que hubierais pensado en mí y que me hubierais invitado y que, por supuesto, estaré encantadísima de participar con vosotras en cuantos programas, tertulias o en lo que queráis, que yo ya os he dicho que yo nunca digo que no, yo siempre digo que sí a todo lo que me gusta, a todo lo que me gusta. Eres valiente, ya lo sabemos, Esther. Muchas gracias, ha sido un placer
1: también por mi parte pasar este ratito contigo.
2: Un placer absoluto, Esther, conocerte y, y tenerte aquí en La Onda, que ha habido momentos muy mágicos en, en esa conversación que hemos tenido las cuatro, donde bueno escucharte ha sido un auténtico placer y, y referencia como mujer. Creo que eso es lo que necesitan, precisamente volviendo al tema de adolescentes, eso es lo que necesita nuestra gente joven. Mujeres referentes... Eh, que no, que no lo son por, por, por ser superwomans, que también, sino porque son auténticas. Y en este programa si algo abunda, en algo nosotras abundamos, es la autenticidad. Y eso es lo que hoy hemos visto en ti absolutamente. Muchísimas gracias. A
1: vosotras, de verdad, que a vosotras.
2: Querida Esther, me
0: sumo a la opinión de mis compañeras y decirte que esta es tu casa, que bienvenida querida dama, que nosotras también nos enganchamos a ti y que nos encantará contar contigo siempre así que un abrazo, buenas noches y millones de gracias por tu generosidad y por tu autenticidad. Y el tema de la próxima semana es un tema que yo creo que, que es muy importante en los momentos que estamos viviendo y es que ...dicen que la solidaridad es una de, de las herramientas más, más sólidas... ...con las que cuenta el ser humano para hacer frente a la adversidad... ...la propia y la ajena. Además, de un tiempo a esta parte, con la desafortunada llegada de la COVID... Eh, ...las situaciones más dramáticas se han reproducido. La buena noticia es que también lo, han hecho, lo ha hecho ese lado más humano. ¿Podemos tener esperanza? ¿Es la esperanza lo último que se pierde, como se suele decir? Pues en el próximo programa abordaremos este tema... ...que tanto nos preocupa y ataña a todos... Y es que, pese a la dureza de los acontecimientos actuales, y pase lo que pase, siempre hay que sentirse esperanzados. Así que, queridos oyentes, os recordamos nuestros canales oficiales de comunicación, oyentes.gelovalencia.es, nuestro número de WhatsApp 619-645-915 y nuestro teléfono 96-2055-424. ¿Qué preguntas os lanzamos para la próxima semana? ¿Qué te hace sentir? o qué te ha hecho sentir esperanzado, y cuál es esa esperanza que nunca perderás. Carlota atravesó el eterno pasillo que la separaba de él. A ambos lados de la inmensa estancia, decenas de rostros la observaban con lástima, con goja e incluso rabia. Carlota no se había sentido así nunca antes. Como mantra, se repetía los consejos de su madre a los que esta tampoco hacía caso. Y es que, en un momento dado, las lágrimas comenzaron a resbalar por el rostro fresco y ligeramente ruborizado de la mujer, enmarcado entre discretas joyas y una melena sedosa que poco ya le importaba. Carlota flaqueó al ser consciente de que su madre no había cumplido con su palabra, que sus pautas no servían para nada en aquella primera vez. El dolor apareció de un modo irremediable, seguido de un asfixiante vacío que las conectó más que nunca. De pronto Carlota se dio cuenta de que no estaba sola. Para Carlota, la pérdida de su padre fue una primera vez repleta de dolor, pero también de amor. Algo que compartía con su madre, para quien fue la primera vez... ...que perdía a su compañero de vida. ¿Qué os dice una primera vez como esta? ¿Podemos entonces extraer amor del dolor y viceversa? Solemos pensar que las primeras veces están asociadas a hechos felices positivos... ...hemos visto ejemplos de todo, pero no siempre es así... La primera vez de algo puede ser una vivencia dura, vital, aunque no puede ello exenta de aprendizaje, que es algo que también hemos podido observar en, en cada uno de los testimonios y de los aprendizajes, valga la redundancia, de esta primera vez nuestra en, en la radio. Hay un dicho popular que reza que aprendemos a base de palos que nos da la vida. Y quizás esa es la clave para tener una preparación y así poder asumir ese duro trance y, y poder obtener el legado que recibiremos después. Queridas mías, quiero conocer vuestra opinión, porque yo creo que la primera vez es algo que nunca va a dejar de producirse y tenemos que estar preparados para todo lo que nos venga.
1: Yo, ateniéndonos al, al relato de Carlota, que nos dejaba ahí en vilo y saber lo que, lo que ocurría, pues me hace reflexionar ¿no? que hay herramientas por muchos consejos que, que le hayan Dado, o en este caso su madre, afrontar el amor a lo que no está preparada una persona. Creo que Carlota también, o, o he querido intuir, estaba también con un dilema que se suele, que se suele dar ¿no? en muchas ocasiones y es de, ¿soy yo una misma, como hablábamos antes, con la autenticidad? ¿O debo ser lo que se espera de mí? ¿no? Las expectativas que recrean en ella. Y es que a veces que esas expectativas, ¿no?, que depositan en una misma pues quizás pesan mucho más que el, que el propio dolor ahí es donde yo quiero hacer hincapié ¿no? sobre este relato de primeras veces también
2: Bueno, yo cuando eh, has leído el relato MJ pues me he visto reflejada, eh, he pasado por la misma experiencia que Carlota con 19 años falleció mi padre y para eso no te prepara nadie, ni nada es verdad que Hoy sé más cosas de las que sabían aquel momento. Que el duelo es algo que me gustaría que algún día también tratásemos en la onda porque creo que es algo que se trabaja poco en nuestra sociedad, que se conoce demasiado poco y es muy importante. El duelo se vive en todo tipo de rupturas, cambios, eh, donde el dolor aparece. Y el duelo es lo que nos ayuda a transitar por esas fases. Efectivamente, como dice Alba, esa dificultad entre qué se espera de mí. Yo puedo decir que en mi caso ya no era lo que me pedían los demás, sino yo misma ante una situación tan nueva en mi vida, ¿qué esperaba yo de mí? Y eso te lleva muchísima confusión cuando a esas edades ni siquiera sabes quién eres todavía, ni, ni qué te depara tu presente sin tu padre ¿no? y tu futuro. Eh, Nos tenemos que despedir, porque ya estamos
0: llegando al final del programa. Eh, la verdad es que el tiempo vuela cuando, cuando estamos en buena compañía y yo os quiero agradecer el que os hayáis desnudado emocionalmente y que juntas hayamos dado este paso, que ha sido un lujo desvelarme con vosotras, tengo que decirlo. Ya somos un trío de hecho oficialmente. Y nos veremos a ver dentro de muy poquito, tan solo siete <ríe> días, con muchas cosas más que decir, ¿eh? mis queridas damas.
1: Pues muchas gracias MJ, muchas gracias Virgela por compartir este ratito conmigo. Muchas gracias a nuestros oyentes, sobre todo, y a Radio Sol por esta primera vez en la radio. Y nada, deseando volver a encontrarnos y a poder hacer eh, con una copita de vino, que así las tertulias se llevan muchísimo mejor.
0: Apuntado, queda es y verdad. sumo. Pues brindamos por la autenticidad, por las muchísimas más primeras veces que, que están por llegar. Y bueno, y nos escuchamos la próxima semana, queridos oyentes. Muchísimas gracias por esa confianza y por esa fidelidad. Y no dejéis de seguir disfrutar, de seguir disfrutando con toda la programación que nos ofrece Soul Radio a través del 101.9 de la FM, si nos escuchas desde Valencia, o a través de soulradiolive.com. Queridos, queridas, feliz fin de semana. Feliz semana. Os deseamos que sigáis llenando vuestras vidas de muchísimas más primeras veces. Buenas noches y hasta el viernes próximo. Yo Dama con MJ Marcos.